0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Updates, dein Dating-Podcast. Ich hoffe, dass ihr alle fit und munter seid und bitte entschuldigt auch, dass ihr so lange auf eine neue Podcast-Folge warten musstet. Ich war sehr beschäftigt und meine Stimme hat sich auch das eine oder andere Mal verabschiedet, aber ich bin wieder auf dem Weg zur Besserung und freue mich, heute wieder am Mikrofon zu sein. Ja, die heutige Folge, die bestreite ich mal ganz ohne Interviewpartner wieder und es geht ums Thema Love Lovebombing. Und ihr denkt jetzt vielleicht so, hm, Love Bombing, was ist denn das? Genau, und deshalb möchte ich in der heutigen Folge euch den Begriff näher bringen und dazu erzähle ich euch auch eine bombastische Kurzgeschichte aus meinem Datingleben und zeige euch natürlich auch auf, wie ihr so einen Love-Bomber erkennen könnt. Also starten wir doch mit der Begrifflichkeit. Was ist ein Love-Bombing? Ja, Love-Bombing ist jetzt nicht gerade den Begriff, den man im Duden nachschauen kann. Und deshalb wird er auch relativ unterschiedlich oder vielfältig aufgefasst und interpretiert. Aber einheitlich kann man eigentlich sagen, dass es beim Love-Bombing darum geht, dass der eine den anderen beim Daten mit Liebe überschüttet, sei es in Form von Komplimenten, Aufmerksamkeiten oder Geschenken. Und im ersten Moment klingt es ja eigentlich alles ganz nett und verführerisch und nicht schlimm. Ich meine, wer wird schon nicht gerne verwöhnt? Aber die Sache ist die kennzeichnend beim Lovebombing ist allerdings, dass das Tempo der ganzen Aufmerksamkeiten der Lichtgeschwindigkeit ähnelt. Und man fragt sich dabei dann so, hm, wie kann er mich jetzt so toll finden und in mich schon so in einem unglaublichen Ausmaß investieren? Der kennt mich ja kaum. Und im Vergleich zu meinen Bemühungen ist es einfach völlig unverhältnismäßig. Ja, Zurück aber nochmal zur Definition. Das Gefährliche eben beim Lovebombing ist eben zum Teil, dass der ganze Zirkus mit Manipulation einhergeht, also dass der eine den anderen von sich abhängig machen möchte und oftmals ist es eben dann so, dass der eine zu Beginn total in den anderen investiert, mit Aufmerksamkeiten, Geschenken, Komplimenten eindeckt bis die andere Person sich daran gewöhnt hat. Und sobald dieser Punkt erreicht ist, ähm, kommt zu so dieser Turning Point. Also dann wird eben das Love Bombing Opfer vom Love Bomber zurückgestoßen. Und ja, der Love Bomber geht dann mit Sicherheit zum nächsten Love Bombing Opfer. Ja, das, meine Lieben, ist quasi die gängste Auffassung von Love Bombing. Ich persönlich würde aber den Begriff noch etwas weiter ausdehnen, denn ich bin der Meinung, dass der manipulative Aspekt nicht unbedingt zwingend Teil davon sein muss. Für mich ist also eigentlich alles Lovebombing, was zum einen mit einem übertriebenen Aufwand und Ungleichgewicht beim Daten verbunden ist und zum anderen eben auch mit einer falschen Intention verknüpft ist. Und mit einer falschen Intention meine ich, wenn zum Beispiel einer unbedingt jemanden an sich binden will, weil er sich selbst nicht genug ist und aus diesem Grund nicht mehr Single sein möchte oder halt eben übertrieben Macht über jemanden oder eine Situation ausüben möchte, um seine Selbstwertdefizite zu kompensieren. Love Bomber sind übrigens nicht nur Männer, es können auch Frauen sein, aber tendenziell sind schon eher Männer die Lovebomber. Genug aber zur Definition, ihr wollt bestimmt wissen, wie erkennt man also Lovebombing? Ja, wie bereits erwähnt, überschütten einen die Love Bomber regelrecht mit ihrer Liebe und Aufmerksamkeit. Und kennzeichnend dabei ist eben, dass dies nach so kurzer Zeit der Fall ist. Und mit kurzer Zeit meine ich wenige Tage oder Wochen. Einfach total unverhältnismäßig, weil man den anderen ja eigentlich gar noch nicht so gut kennen kann. Und vielleicht eben das Ganze idealisiert. Oft werden dann einem eben Komplimente gemacht, was ja nicht schön ist, <lacht> oder Sätze ausgesprochen wie Ich habe noch nie so tolles wie dich kennengelernt, wir müssen Seelenverwandte sein. Ja, weiter kann es vorkommen, dass eben der bombe einen mit Geschenken und Aufmerksamkeiten eindeckt oder eben auch ganz spezielle Dates organisiert. Meine Story dazu hört ihr dann gleich in wenigen Minuten. Und es kann auch sein, dass eben so ein Love Bomber auch ein Future Faker ist. Also eigentlich ein, so eine goldige Zukunft mit ihm ausmalt und Dinge sagt wie, ach, wir müssen unbedingt auf eine Weltreise gehen. Ja, ihr könnt es euch etwa vorstellen. Diese Liste ist natürlich nicht abschließend, aber es sollte euch mal eine Idee dazu geben, was so ein Love Bomber eben charakterisiert. Weiter kann es auch interessant sein, die Beziehungshistory abzuchecken. Wenn einer immer nur ganz kurzlebige Beziehungen hatte oder ein ständiges On-Off oder mit seiner Antwort, wann die letzte Beziehung her ist, etwas vage ist, kann es sich lohnen, ein genaues Auge darauf zu werfen. So, jetzt komme ich endlich zum Part, bei dem ich meine dating story bei der ich mit love bombing zu tun hatte euch vorstelle schnappt euch am besten noch etwas zum snacken denn die story ist großes kino <lacht> also ich datete ihn vor vor etwa einem Jahr oder noch etwas länger her und für den Podcast nenne ich ihn jetzt mal Michael. Wir lernten uns damals über Bumble kennen, tauschen einige Nachrichten und Sprachnachrichten aus und hatten echt einen guten Vibe. Also ich fand ihn wirklich von Beginn an sehr zuvorkommend, spannend wir hatten einiges gemeinsam und deshalb verabredeten wir uns gleich in der gleichen Woche an einem Dienstagabend. Und damals war es noch Winter und relativ kalt und aufgrund des Lockdowns waren die Restaurants und Bars geschlossen. Und normalerweise verabrede ich mich nicht für ein erstes Date bei jemandem zu Hause und für mich ist auch ein Spaziergang total okay. Also ich habe da überhaupt nicht die Erwartungen an ein erstes Date. Auf jeden Fall hat er das. Dann was ganz Spezielles organisiert und zwar einen Picknick. Eigentlich eine coole Idee und das Date war eigentlich auch schön, also aber es war eben ein bisschen, ja, too much, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wir spazierten zu einem schönen Aussichtspunkt der Stadt und dort hatte er bereits alles für ein Dinner vorbereitet. Er hatte eine vegane Suppe vorgekocht, die er dann auf einem Gaskocher aufwärmte. Er hatte Gemüse und Snacks dabei, um als Vorspeise zu verzehren und selbstverständlich hat er auch an Tee und Decken gedacht. Und als es dann zu Regen begann, hat er natürlich auch den Schirm über uns gehalten. Also eigentlich total romantisch und schön. Und ihr denkt jetzt vielleicht, kann man dieses Date noch übertreffen? Ja, kann er. Ja, das zweite Date mit Michael war dann einige Tage später, in der gleichen Woche, an einem, ich glaube es war ein Samstagabend. Da ließ er sich noch etwas, noch Spezielleres einfallen. Im Vorfeld bekam ich nur die Information, ja, ähm, treffen wir uns doch am Abend, zieh dir etwas Warmes an, wir sind draußen, am besten auch sportlich... Und ich werde dich zu Hause abholen. Und ich dachte da so, ja, der wird mich wahrscheinlich mit dem Auto abholen. Wir gehen irgendwie auf einen Hügel und wandern dort irgendwie hoch und essen dann irgendwas. Ja, er überraschte mich dann vollkommen. Und zwar holte mich Michael mit einem Tandem-Fahrrad ab. Wie witzig ist das denn? <lacht> Wer von euch ist schon mal mit einem Tandem-Fahrrad gefahren? Ich auf jeden Fall zuvor nicht. Und ja, fand es total spannend, dass er auf diese Idee gekommen ist. Wir fuhren dann mit dem Tandemfahrrad den Fluss entlang bis zu einer Stelle, wo er bereits alles für ein Lagerfeuer deponiert hat. Also jede Menge Holz und natürlich auch noch Decken und Tee und Teig, um Schlangenbrot zu essen. Und ja, ich muss Michael wirklich Kudos geben für seine Organisationsskills. Also das war wirklich eine logistische Herausforderung, weil er musste schon alles bei der Stelle am Fluss bereitlegen und das Tandem-Fahrrad bei einem Freund ausleihen und dann zu mir fahren. Also es war wirklich mit sehr viel Aufwand verbunden. Es gab dann auch noch ein drittes Date mit Michael und auch dieses Mal reute er sich nicht alle Register zu ziehen. Diesmal gingen wir zu ihm nach Hause, dort hat er bereits ein Abendessen für uns gekocht und zum Dessert, nein, davon erstelle ich nichts. <lacht> zum Dessert haben wir Schokoladen Osterhasen selber gegossen. Was für eine tolle Idee, echt. Also ich fand es wirklich cool, genial. Also hatte ich zuvor noch nie gemacht. Und ja, also es wirklich, ich hatte da vieles auch gelernt über den Herstellungsprozess, welchen Fettgehalt die Schokolade haben muss, um eben den richtigen Glanz zu haben. Und auf wie viel Grad die Schokolade dann speziell erhitzt werden muss. Und ja, was da alles beim Entfernen der Gussform alles zu beachten gilt. Also ja, es gab dann auch noch ein viertes Date, bei dem wir eine Kunstausstellung besuchten und ein. Des Dates, bei dem wir einen langen Spaziergang in ein Naturschutzgebiet unternahmen. Und für den Fall, dass ihr euch jetzt fragt, wie die Geschichte wohl weitergegangen ist und was für Dates mich danach noch erwartet haben, ich muss euch da leider enttäuschen. Ich habe euch von ihm keine weitere Inspiration für außergewöhnliche Dates, denn ich habe es beendet. Ich habe ihm unter anderem gesagt, dass wir ein anderes Verständnis für Raum und Zeit haben, klingt irgendwie schon fast nach Einstein. Aber es war wirklich die Wahrheit. Also all diese großartigen Dates haben sich innerhalb von zweieinhalb Wochen ereignet. Zweieinhalb Wochen. Und er sagte mir auch Sätze wie, ja, ich habe noch nie jemanden so tolles wie dich kennengelernt und fragte mich beim einen Date auch schon, wie ich mir dann eine Hochzeit vorstelle. Und ich muss hier wirklich auch sagen, also Michael war wirklich ein toller Typ, der wirklich auch das Beste verdient hat. Und ich wusste, seine ganze Organisation und Aufwände wirklich auch zu so schätzen. Aber ja, also ich konnte irgendwie zu einem Punkt dann seine Aufwände auch gar nicht mehr ernst nehmen, weil er kannte mich ja eigentlich kaum. Also ich fragte mich da wirklich so, hm, macht er das jetzt, weil er mich so cool findet oder weil er einfach unbedingt eine Beziehung wollte? Ja, ich glaube jetzt ehrlich gesagt auch nicht, dass er jetzt so der klassische Love-Bomber ist mit narzisstischen Zügen, das glaube ich gar nicht erst, aber ich glaube eben, dass sein primäres Ziel es gar nicht mal war, mich besser kennenzulernen, sondern er wollte einfach mich verzweifelt für sich gewinnen, damit er eben nicht mehr Single ist. Ja, das ist die Geschichte von Michael. So, und noch die große Frage, war denn ich schon mal ein Love-Bomber? Was denkt ihr? Ja, die Antwort lautet leider ja. <lacht> und zwar vor etwa zwei Jahren habe ich mal ein halbes Jahr lang einen Typen gedatet für den Podcast, nenne ich ihn jetzt mal George. Und wir hatten wirklich eine unglaublich tolle Zeit zusammen und ich wollte mehr von ihm. Mehr, als er mir geben konnte und wollte. Und obwohl ich mir eigentlich seine fehlende Emotionale Verfügbarkeit bewusst war, wollte ich ihn dennoch von mir überzeugen. Und als er dann Geburtstag hatte und 35 Jahre alt wurde, schenkte ich ihm unter anderem einen Brief mit 35 Komplimenten oder Dingen, die ich an ihm schätzte. Und ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Stunden und Sorgfalt ich in diesen circa sechsseitigen, von Hand geschriebenen Aufsatz gesteckt habe. Und klar, ich war da voll on fire, weil ich mich kreativ austoben konnte und hatte eigentlich wirklich Spaß an dem Aufwand. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, muss ich auch angestehen, dass ich mich hier total übernommen habe. Und ich finde eben eine ganz wichtige Frage bei, bei dem, was man tut, ist eigentlich, würde ich diesen Aufwand auch für einen guten Freund oder ein Familienmitglied machen? Oder allgemein jemand, den ich schon deutlich länger und besser kenne als das Date? Und ich würde bestimmt etwas Ähnliches machen, weil ich solche Dinge einfach total gerne mag und deren persönlichen Wert zu schätzen weiß. Aber, und das ist ein großes Aber, ich würde es wahrscheinlich nicht mit der gleichen Hingabe machen und vor allem eben nicht mit derselben Intention, jemandem damit gefallen zu wollen. Und das finde ich dabei das Entscheidende, eben die Intention hinter dieser Action. Ja, <lacht> ich hoffe, dieser Exkurs zu Love Lovebombing hat euch gefallen, bin auch gespannt auf eure Stories und wünsche euch noch einen guten Rest der Woche. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.